0: Triple Double, der, der NBA Talk auf meinSportPodcast.de. Janis Antetokounmpo ist zurück. Nachdem er sich in den Conference Finals verletzt hat und man gedacht hat, vielleicht kommt er gar nicht mehr wieder in dieser Saison, stand er wieder auf dem Feld. Erst doubtful, dann questionable, dann probable und dann stand er in der Starting Five. Es hat allerdings nichts gereicht, nicht gereicht. 118 zu 105 gewinnen die Phoenix Suns Spiel 1 der NBA Finals und führen jetzt mit 1 zu 0. Das zweite Spiel wird in der Nacht von Donnerstag auf Freitag auch in Phoenix stattfinden. Spiel 1 hatte schon eine ganze Menge Geschichten und darüber sprechen wir jetzt. Das tue ich heute mit Patrick Rebin. Hallo Patrick. Guten Morgen, Andreas. Bevor wir auf den Spielbericht kommen, Yannis Antetokounmpo war wieder zurück. Da haben die ähm, Physios und Ärzte in Milwaukee ganze Arbeit geleistet.
1: Ja, absolut. Gut, ich meine, es hieß ja von Anfang an, dass keine strukturellen Schäden vorhanden seien äh, im Knie. Ähm, das mochte man glauben oder nicht. Für mich äh, schien das irgendwie so ein bisschen unglaublich, äh, sozusagen, nachdem man ja gesehen hatte, wie er sich vor Schmerzen gekrümmt hatte. Janis ähm, Antetekompo, aber umso mehr freut es natürlich, dass man ihn jetzt schon wieder zurücksehen kann und ähm, die Hoffnung, dass da nicht vielleicht so ein bisschen über eine Verletzung gespielt wird, die lebt natürlich weiterhin, denn das wäre wahrscheinlich, ja, oder unter Umständen würde das die Sache noch verschlimmern und äh, wäre natürlich alles andere als gut, aber er schien ja wieder ganz agil zu sein vergangene Nacht, also insofern toi toi toi, das ist wirklich nur so ein bisschen überdehnt war in Anführungszeichen und äh, die Vorsichtsmaßnahme dann ihnen jetzt die letzten zwei Spiele, meine ich, waren es draußen zu lassen, gegriffen hat.
0: Janis Antetokounmpo hat am Ende 20 Punkte und 17 Rebounds gemacht. Das erwartest du von deinem Superstar. Vielleicht noch ein paar mehr Punkte, ähm, aber 17 Rebounds und 20 Punkte sind erstmal eine klasse Leistung. 29 Punkte dazu von Chris Middleton, auch das passt. Natürlich. Und trotzdem haben die äh, Milwaukee Bucks mit 105 zu 118 verloren. Und es ist erst das zweite Mal in dieser Saison, dass sie ihrem Gegner mehr als 117 Punkte zugelassen haben. Warum?
1: Ja, die Phoenix Suns haben es geschafft, die äh, Milwaukee Bucks im wahrsten Sinne des Wortes irgendwo schwindelig zu spielen. Gestern Nacht in Spiel 1 der NBA-Finals und allen voran ja, hat Chris Paul ein wirklich wahnsinniges Spiel gemacht. 32 Punkte. Und Michael Bridges hatte gesagt, äh, ja, ich weiß, dass er, dass er bereit ist. Ja. Ich weiß einfach, dass er bereit ist. Er hat sich sein ganzes Leben im Grunde genommen auf diesen Moment vorbereitet. Und genau das zeigt sich jetzt auf dem Court. Es war wie immer eine schöne Teamleistung, der Phoenix Suns in diesem Spiel 1 insgesamt Sechs Spieler schafften es bei Phoenix zweistellig zu punkten. Von den Startern blieb lediglich Jake Crowder in der Punkteausbeute. Ein bisschen blass. Chris Paul 32 Punkte, DeAndre Ayton. Der legte mit 22 Punkten und 19 Rebounds ein Double-Double auf und Devin Booker hatte starke 27 Punkte. Und das Spiel war, ja, trotz der Rückkehr von Janis ins Starting-Line-Up relativ deutlich am Ende. So deutlich, dass Chris Paul bereits rund dreieinhalb Minuten vor Ende des Spiels dann äh, den Decker auspackte. Janis so ein bisschen auf Skates stellte und mit seinem And one das Spiel beendete. 112 zu 99 plus eben dem And one bonus freiwurf Der hatte... Janis hatte in der vergangenen Nacht ohnehin nicht seine beste, äh, sein bestes Spiel der Saison. Nur 20 Punkte, dafür immerhin 17 Rebounds. Du hast gerade eben schon gesagt, nach seiner Genesung, es ist okay, aber ich. Von, von einem Janis Arte kann man, denke ich mal, vor allem dann auch in den Finals schon ein bisschen mehr noch erwarten. Chris Middleton, der holte so ein bisschen die Kohlen aus dem Feuer. Versuchte es zumindest so, sein Team mit seinen 29 Punkten im Spiel zu halten. Es roch. Tatsächlich noch ein bisschen nach Michael Jordan in der Halle, ja, die zu den Finals 1993 nach Spiel 6 und der dritten Bulls-Meisterschaft in Folge abgeschlossen und seitdem nicht mehr geöffnet wurde. Dafür hatten sie wenig Rost angesetzt, vor allem die Big Three der Suns hatte eine wahnsinnige Nacht und sich gleich mal in die Geschichtsbücher eingetragen. 81 Punkte. Die höchste Punkteausbeute eines Trios, das sein Finals-Debüt gibt seit dem Merger 76-77. Und der einzige Sandspieler, der schon einmal in den Finals stand, ist Jay Crowder. Für alle anderen ist diese Bühne Neuland und auch für Jay Crowder ist die große Finals-Bühne ein bisschen Neuland. Er stand nämlich vergangene Saison in den Bubble-Finals zusammen mit den Miami Heat auf neutralem Grund und nicht in eigener Halle vor ausverkauften Fans. Chris Paul, der hatte Bock, powerte sein Team nach vorne und brachte sie in neue Sphären. Vor allem im dritten Viertel schaltete er dann äh, in den Turbo-Gang. Der erste Jumper, der brachte ihnen eine zweistellige Führung. Später im Viertel machte er dann im Alleingang acht Punkte in Folge. Ein Dreier, ein Layup um Bobby Portis herum und nochmal ein Dreier. Der Point Guard war letzte Nacht einfach unstoppable. Die Bucks, die schafften es dann zwar Mitte des vierten Viertels den Vorsprung der Suns auf sieben Punkte runterzukürzen. Doch dieses Mal war Devin Booker am Start und half den Suns auch aus dieser Situation zu entkommen. Und für die Bucks ist es tatsächlich sogar noch ein bisschen historischer dazustehen, wo sie jetzt momentan stehen. 1971 gewannen sie den letzten Titel, seit 1974 haben sie kein Spiel in den Finals mehr gespielt.
0: Die Phoenix Suns? Haben die Spiel gewonnen, du hast es gesagt, 1993 war das letzte Mal, dass sie in den Finals standen, damals als John Paxson dafür gesorgt hat, dass äh, das Spiel 6 dann für die ähm, Chicago Bulls ausging. Ähm, wir müssen über DeAndre Ayton sprechen, der hat am Ende 22 Punkte gemacht und ähm, 19 Rebounds geholt, er ist der erste Spieler. Seit Tim Duncan 1999, der in seinem ersten NBA-Finals-Spiel mindestens 15 Punkte und 15 Rebounds macht, das ist nicht so die ganz schlechte Begleitung für die Andrew Aiton, beziehungsweise ein ganz kleiner Name, der damit ja Andrew Aiton in einen Mund genommen wird. Ähm, er hat sich unfassbar entwickelt und spielt jetzt unglaubliche Playoffs.
1: Absolut. Ähm, also ich weiß auch nicht, wo er diese Entwicklung genau hergenommen hat, weil... Das hat man jetzt auch nicht kommen sehen, dass er sich so in dieser kurzen Zeit wirklich so extrem stark schafft zu entwickeln, aber ich gebe dir absolut recht, also DeAndre Ayton ist in diesen Playoffs äh, natürlich neben, neben Devin Booker und Chris Paul wirklich so die dritte sehr, sehr große Stütze für ähm, die Phoenix Suns, ist auch irgendwie da in den Playoffs jetzt nochmal so ein bisschen über sich hinausgewachsen, ähm, zeigt uns Sachen, die er davor noch nie gezeigt hat, so ähm, und äh, dementsprechend, ja, absolut, also wahnsinnig großes Chapeau, ich meine, er ist noch ein wirklich, wirklich junger Spieler und ähm, schafft es eben da jetzt, ja, äh, letzten Endes mit Devin Booker zusammen, der ja auch noch überhaupt keine Erfahrung hat, äh, was Playoffs angeht und Chris Paul, die ganz Großen äh, schwindelig zu spielen.
0: Die Andreaten also mit einem richtig guten Spiel, auch Devin Booker mit einem richtig guten Spiel, aber Chris Paul ist so ein bisschen die Geschichte dieses Spiels. Chris Paul hat es immer wieder geschafft, das Spiel auf, auf seine Seite zu ziehen, beziehungsweise an sich zu reißen. 12 von 19 aus dem Feld, vier Dreier hat er dann auch noch getroffen, was ja auch nicht unbedingt typisch für ihn ist. Dazu dann noch neun Assists verteilt, 32 Punkte am Ende. Er hat ein bisschen Probleme an den Fingern, weil beide, in beiden ähm, Händen soll es, soll es Risse geben, beziehungsweise Sehnenrisse geben, aber er hat hinterher im Interview dann auch gesagt, nee, alles, alles in Ordnung. Ähm, wenn Chris Paul gesund bleibt in den Spielen, dann wird er wahrscheinlich der entscheidende Mann werden in dieser
1: Serie, oder? Absolut, definitiv. Ähm, vor allem, man hat einfach auch jetzt in dem Spiel wieder gesehen, wie sehr er es will. Ja? Also bei Chris Paul ist das wirklich einfach nur die pure Willenskraft, weil er halt weiß, dass theoretisch jede Playoff, jede Finals Appearance jetzt auch dann langsam mal sein, äh, seine letzte sein könnte. Ja? Ähm, man weiß nicht, wie es jetzt bei ihm weitergeht. Ähm, und man weiß eben auch nicht, ob die Phoenix Suns in der nächsten Saison wieder so eine krasse Saison hinlegen können. Um, deswegen er weiß ganz genau, dass es jetzt seine Chance ist, um, endlich diesen, diesen Titel des Un von, äh, diese, diesen, diesen Titel des Unvollendeten abzustreifen um, und sich eben auch ja, seinen Ring zu verdienen. Anders kann man es nicht sagen, um, Denn nach dieser Saison hat er sich seinen Ring auch wirklich mehr als redlich verdient. Um, und dementsprechend wird er jetzt alles ja, dafür tun, alles dran setzen dass diese Geschichte zu einem, ich sage jetzt mal, guten Ende kommt und er sich am Ende dann Champion, NBA-Champion Chris Paul nennen darf. Und er möchte
0: nicht in fünf oder sechs Jahren irgendwie äh, als Experte irgendwo sitzen neben Charles Barkley und beide gucken sich an und sind beide nicht Meister geworden.
1: Ja, absolut. Ähm, ich meine, das ist auch tatsächlich, das ist, glaube ich, so ziemlich der einzige Makel, in Anführungszeichen, der so ein bisschen an der Karriere von Chris Paul hängt, dass er eben bisher noch nie geschafft hat, einen Titel zu gewinnen, äh, vor allem natürlich damals in der großen Zeit mit den LA Clippers, mit Black Griffin zusammen und so weiter. Um, und diesen Makel kann er jetzt in dieser Saison endlich abstreifen und uh, will in dieser Saison diesen Makel auch abstreifen. Und ich meine, wenn man so überlegt, dann geht es letzten Endes auch für die Suns einfach um mehr alleine, weil sie eben Chris Paul haben, der jetzt nun auch schon ein bisschen ein älteres Semester ist, was uh, nba Spieler angeht. Und uh, die Bucks haben noch ein paar Jährchen Zeit, auf dem Niveau zu spielen. Uh, dementsprechend, ja, also wie gesagt, Chris Paul wird sein Team dadurch... Pauken und selbst wenn, er, selbst wenn er selbst nur noch über, über den Kord über den kriechen kann, äh, wird er noch die Dreier versuchen. Was müssen die Bugs machen,
0: um in Spiel 2 siegreich zu sein?
1: Ja, die Bugs müssen vor allem gucken, dass sie ähm, wirklich das komplette Spiel über äh, dran sind, dabei sind und voll da sind, denn das hat man ja gesehen, hat ihn jetzt hier in dem Spiel so ein bisschen das Genick gebrochen. Ähm, sie waren einfach nicht konstant über das Spiel immer da. Und haben es dann eben so den Suns letzten Endes irgendwo erlaubt, davon zu ziehen. Beziehungsweise als sie dann selber wieder rangekommen sind im vierten Viertel, ich hatte es ja vorhin gesagt, auf sieben Punkte, glaube ich, ähm, von 20 weg äh, im, im dritten Viertel teilweise. Äh, da war es dann einfach zu, zu wenig gewollt, in Anführungszeichen. Ähm, ansonsten hätten sie das ja noch weiter fortgeführt. Dann haben sie Devin Booker wieder erlaubt, äh, die Phoenix Suns wieder wegzutragen. Und äh, ja, dann eben dieser Dagger von, von Chris Paul schon rund dreieinhalb Minuten vor Ende des Spiels. Äh, das ist dann schon relativ deutlich gewesen am Ende. Und dementsprechend, sie müssen einfach dauerhaft da sein und vor allem natürlich auch versuchen, ähm, besser zu verteidigen. Ich glaube, anders kann man das nicht sagen. Janis ähm, vielleicht auch ein bisschen besser in Szene zu setzen. Wie gesagt, 20 Punkte ist jetzt nicht so das krasse Ergebnis für einen Janis de Antetokounmpo. Ähm, alles in allem, ja, ein bisschen besser performen einfach, blöd gesagt.
0: Ja, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gibt es Spiel 2 und dann werden wir natürlich hier wieder darüber sprechen. Die Phoenix Suns haben Spiel 1 gewonnen mit 118 zu 105, führen 1 zu 0 in dieser NBA-Final-Serie, die so ja, die so neu ist. Wir haben keinen der ganz großen Superstars dabei. Wir haben zwei Superstars in der making, beziehungsweise zwei, die das, den Basketball in den nächsten Jahren beherrschen werden. Aber LeBron James ist nicht dabei, Kawhi Leonard ist nicht dabei. Und wir haben trotzdem unseren Spaß. Das war Patrick Rebin mit seinen Einschätzungen. Zuspiel Spiel 1 der Suns gegen die Bucks. Danke, Patrick.
1: Sehr gerne. Triple Double.
0: Der NBA Talk. Auf meinsportpodcast.de